0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinn, Vertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge geht es um ein kleines Glücksrezept, das du sofort anwenden kannst. Es lautet, freue dich über das Glück der anderen und du ziehst dein eigenes an. Wie das genau aussehen kann und warum dies so gut funktioniert, das erfährst du jetzt. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Ja, wie sagte schon einst der französische Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger André Gide: Das Geheimnis des Glücks liegt nicht im Besitz, sondern im Geben. Wer andere glücklich macht, der wird glücklich. Und dennoch passiert es so häufig im Alltag, dass wir völlig vergessen, dass es nicht nur uns gibt. Wir haben einfach immer unsere eigenen Sorgen, unsere eigenen Alltagsproblemchen, die immer wieder in unserem Fokus sind. Und wenn wir es schaffen könnten, von diesen mal etwas Abstand zu nehmen und wieder mehr wahrzunehmen, was um uns herum so passiert, was da für Menschen sind, die vielleicht unsere Hilfe gebrauchen könnten, denen wir richtig Unterstützung geben könnten und damit ein glücklicheres Leben bereiten könnten, weil wir vielleicht gerade etwas haben, was diese Menschen unterstützen könnte, ja, wenn wir das wieder mehr erkennen könnten, dann wäre wahrscheinlich allen auf dieser Welt gut geholfen. Und so war es auch gestern sehr interessant, als ich bei meiner Osteopathin war, die sich Gott sei Dank ein bisschen um meinen etwas geschundenen Rücken gekümmert hat. Ähm, Sehr spannend, als sie zum Beispiel mich so ein bisschen darauf hinwies, dass ich bei allem, was mich zum Thema Schule bedrückt, doch eine ganz andere Perspektive einnehmen könne. Und diese Perspektive war mir zwar nicht völlig fremd, aber dennoch habe ich gemerkt, komisch, ich vergesse diese Perspektive immer wieder. Ich verliere sie immer wieder aus den Augen. Und zwar, ich muss ja nicht unbedingt immer darauf fokussieren, was ich an diesem Beruf eben nicht mag, und zwar die Menschen zu bewerten, in dem Falle die Kinder. Sondern ich könnte doch einfach viel mehr darauf fokussieren, was ich den Kindern Gutes tun kann. Denn es ist ja so, die Kinder, die in der Schule sind, wenn ich weiß, dass ich ihnen ein bisschen das Leben schöner machen kann, dadurch, dass ich eine verständnisvolle Lehrerin bin, dadurch, dass ich ihnen gut zuhöre, dass ich sie aufmuntere, wenn es dann eben doch mal Bewertungen gibt, die nicht so erfreulich sind, dann kann ich doch eine Menge dazu beitragen, dass es Menschen besser geht. Und das wiederum sorgt garantiert dafür, dass ich auch selbst mich dann viel glücklicher fühle mit dem, was ich insgesamt tue. Mir ist also richtig bewusst geworden, dass mein Fokus in diesem Bereich wirklich deutlich verschoben werden könnte in eine Lage, die mich deutlich glücklicher machen kann Und Natürlich, auf jeden Fall, auch die Leute um mich herum. Denn es ist doch klar, wenn ich zur Schule gehe und immer noch daran denke, ich will keinen hier bewerten, ich will niemandem Zensuren geben, dann ist niemandem damit geholfen. Ne? Also weder den Leuten um mich herum, den Kindern natürlich nicht. Die sehen nur dann meine, meinen Kampf und meine Aversion. Und ich selber bin natürlich auch total unglücklich damit. Und meine ganzen Kollegen natürlich auch und meine Schulleitung auch. Das heißt ja nicht, dass ich nicht insgesamt immer ein Auge und ein Ohr dafür offen haben kann, was man alles verändern kann im Schulsystem. Aber immer mal wieder diesen Blick darauf zu haben, dass man auch im Kleinen schon ganz, ganz viel bewirken kann, indem man einfach mal auf den Gebemodus umschaltet und nicht immer nur sich in seinem eigenen Mief aufhält, in seinen eigenen Problemchen, das kann so, so wirkungsvoll sein. Auf jeden Fall ging ich schon gestern mit so einer total gut gelaunten Stimmung dann wieder von meinem eine Osteopathin nach Hause und habe so noch länger drüber nachgedacht. Und witzigerweise habe ich dann später in einem Telefonat mit einem ganz ähm, tollen Menschen auch nochmal etwas Ähnliches als Tipp mitbekommen. Also wieder fokussiere dich doch mehr auf das, was du geben kannst und weniger auf das, was du vermisst oder was du eben nicht möchtest. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns immer wieder ins Gedächtnis holen sollten, denn der Alltag wird dadurch viel, viel schöner. Ja, wie kann das denn nun so im Einzelnen aussehen? Wir wissen alle, dass es immer schlauer ist, eben tatsächlich mehr davon wegzukommen von unseren Erwartungen, die wir an das Leben haben und an unser Umfeld. Denn Erwartungen sorgen ja dafür, dass sie enttäuscht werden können und das macht unglücklich. Etwas zu geben und ganz freimütig dabei zu sein, also wirklich mit großzügigem Hintergedanken, das macht wirklich glücklich und zufrieden. Geben ist seliger als nehmen. Das ist ja schon so ein Bibelspruch. Und ich finde es spannend, was man dazu auch auf einer theologischen Internetseite finden kann. Die heißt theologie.de. Und zwar habe ich da gefunden, dass es eine kanadische Wissenschaftlerin gab, eine Sozialpsychologin namens Elizabeth Elizabeth Dunn (lacht) und die hat etwas rausgefunden, das hat rausgefunden, dass es tatsächlich einen Zusammenhang gibt zwischen persönlichem Glück und dem Weggeben von Geld in diesem Falle. Und sie hat eben Studenten Geld gegeben und ihnen gesagt, was sie damit tun sollen. Einige davon sollten es für sich selbst ausgeben und andere sollten es für andere Menschen ausgeben. Und der Unterschied an Glück, der dabei herauskam, war immens. Denn die Studenten, die es wirklich für andere Menschen ausgegeben haben, die es also freimütig verschenkt haben, die waren später wesentlich glücklicher und zufriedener als die, die es für sich selbst ausgegeben haben. Die langfristigen Folgen sind hier also tatsächlich wieder die entscheidenden. Und das sage ich ja eh so oft. Ne, Alles hat irgendwie auch immer mit Nachhaltigkeit zu tun und mit Vertrauen, dass das, was man gibt, dass das immer irgendwo zurückkommt. Und ich glaube sogar, ich habe diese Studie schon mal in einer meiner Folgen erwähnt, aber ich finde sie ist so kraftvoll, also allein dieses Ergebnis, dass man da immer wieder darauf hinweisen kann. So ist es, glaube ich, auch nicht ganz zufällig, dass bekannte Erfolgstrainer, wie zum Beispiel Bodo Schäfer, der ja finanzielle Bestseller geschrieben hat, oder Tony Robbins, dass die auch wirklich dafür plädieren, ungefähr 10 Prozent seines monatlichen Einkommens generell zu spenden. Ja, Also, dass das wirklich sozusagen einfach eine Routine werden sollte, dass man einen Teil seines Einkommens generell immer schon für andere Menschen beiseite legt. Ob es jetzt für eine karitative Einrichtung ist oder für einzelne Dinge, die man dann ähm, konkret vor Ort jemandem schenkt, das spielt wahrscheinlich keine Rolle. Aber dass man überhaupt an diesen ähm, Teil denkt, dass man immer auch andere Menschen mit im Blickwinkel hat, das scheint sehr, sehr wirksam zu sein. Ja, das heißt also, wenn wir uns mehr auf das Gönnen-Können konzentrieren, das ist ja eh so schön, Gönnen-Können, und wir es auch schaffen, uns mit unseren Mitmenschen zu freuen, auch ihre Erfolge wahrzunehmen, dann haben wir echt etwas gewonnen, nämlich auch für uns und nicht nur für unser Gegenüber. Das ist wirklich etwas, was wir auch spüren können in dem Moment, wenn wir es tun, wenn wir uns mit anderen Menschen richtig mitfreuen, das hat eine Wahnsinnsmagie. Und ähm, ich glaube, das gelingt uns auch wieder mehr, wenn wir richtig unseren Fokus ganz aktiv und bewusst in unser Umfeld wieder lenken. Wenn wir also, egal wo wir hingehen, wieder mehr so in das Jetzt kommen, dieses achtsame Wahrnehmen von dem, was um uns herum passiert, dann gelingt uns das auch viel besser. Weil dann kriegen wir überhaupt mit, dass Menschen gerade irgendwie vielleicht einen Erfolg feiern oder eben etwas auch toll gemacht haben, wofür wir ihnen ein Lob aussprechen können. Und das alles sind wirklich tolle Möglichkeiten, um sein Leben von 0 auf 100 in eine positive Stimmung zu bringen. Tja, und zwar dann beide Leben sogar. ne? Also das Leben der Person, der wir gerade diese Freude gönnen oder mit der wir das teilen oder äh, der wir halt ein Lob aussprechen. Und uns selbst natürlich auch, weil es einfach sich wunderbar anfühlt. Was man auch tun kann, um wirklich die Freude von anderen Menschen anzufachen, ist tatsächlich einfach richtig gut zuzuhören. Dieses Zuhören können ist ein wahnsinnig hohes Gut. Wir vergessen, häufig, wenn wir uns miteinander unterhalten, dass es nicht nur darum geht, den eigenen Standpunkt darlegen zu können, sondern wirklich den anderen erst einmal in der Tiefe wirklich anzunehmen und zuzuhören. Das ist ein wahres Geschenk für jeden, der wirklich einen guten Zuhörer vor sich hat. Es ist auch ein Wahnsinn, wie ein Mensch sich öffnet, wenn er merkt, dass jemand da ist, der ihm wirklich gut zuhört. Sämtliche Therapieformen, gerade im humanistischen Bereich, die fundieren auf diesem Prinzip des richtig guten Zuhörens. Dadurch merkt ein Mensch, dass da jemand ist, der wirklich versucht, sich in die Rolle des anderen hineinzuversetzen, der wirklich ein Stück weit gedanklich und emotional mit ihm geht und der dadurch auch eine Wahnsinnsnähe erzeugt. Solche Menschen, die das erleben, also denen wirklich gut zugehört wird, die ähm, machen sich auf, die öffnen sich, die entspannen sich, die sind, sind wirklich auch glücklich in dem Moment. Vielleicht manchmal auch im ersten Moment traurig und lassen Tränen raus, weil es ja auch etwas lockert. Aber Tränen sind ja per se nicht schlecht, sondern sie können auch wirklich wenn sie rausgelassen werden, für eine Wahnsinnsentspannung sorgen. Von daher ist dieses Zuhören, wenn du das kannst, oder selbst wenn du es nicht gut kannst, aber dich immer mal wieder darin versuchst, jemanden in deinem Umfeld wirklich gut zuzuhören, oder auch einfach mal zu fragen, wie geht's dir denn eigentlich gerade? Und dann wirklich sich Zeit zu nehmen. Also nicht diese Frage, wie geht's nur als Floskel zu verwenden, sondern wirklich ernst zu nehmen und sich wirklich Zeit zu lassen dann ähm, entsteht auch wirklich ein magischer Moment, kann ich nur sagen. Weil du wirklich es schaffst, eine intensive, auch wenn es manchmal nur kurze ist, Beziehungen herzustellen zu deinem Gegenüber. Und das sorgt für Glück und Freude bei, beim anderen und auch automatisch bei dir selbst. Denn, wie ja viele Studien schon gezeigt haben, das Entscheidende für unser Glück im Leben sind Beziehungen. Und Beziehungen stellen wir ja gerade her dadurch, dass wir mit anderen Menschen in Kontakt treten. Zum Beispiel, dass wir ihnen etwas schenken, etwas geben oder eben in diesem Falle eben einfach nur zuhören. Da schenken wir unsere Aufmerksamkeit und unsere Zeit natürlich in dem Moment. Ja, was natürlich auch wichtig ist beim Zuhören ist ja, wenn wir richtig gut zuhören, dann können wir auch unsere Hilfe anbieten und zwar so, wie der, dem wir zuhören, es sich wirklich wünscht. Es ist nicht selten der Fall, dass wir einfach voreilig irgendjemandem irgendwelche Hilfe anbieten oder womöglich sogar Ratschläge erteilen und Tipps geben, die der andere gar nicht haben will oder die vielleicht auch gar nicht passen. Und das liegt eben häufig auch daran, dass wir nicht genügend zuhören. Also zuhören ist wirklich ein richtig tolles ähm, Tool, sage ich jetzt mal, also eine tolle Möglichkeit, um etwas zu bewirken in der Welt tatsächlich. Und ich glaube, ich muss irgendwann sogar mal eine ganze Folge nur über das Thema Zuhören machen, weil es einfach so, so wertvoll ist, den Fokus mehr aufs Zuhören und weniger aufs immer nur selber reden ähm, zu lenken. Und ich glaube auch, gerade ich bin auch jemand, der da wirklich von profitieren kann. Immer wenn ich mal es schaffe, nicht immer selber reden zu müssen. Ich meine, im Podcast kann ich ja so viel reden, wie ich will. Aber gerade auch im Gespräch, da neige ich manchmal auch dazu, viel mehr darauf zu achten, dass ich selbst zu Wort komme. Und das ist eigentlich total, totaler Quatsch, denn ich weiß, wie gut es mir geht, wenn ich mir wirklich Zeit nehme, anderen so richtig gut zuzuhören. Also probiert es einfach mal aus. Es ist wirklich schön für beide Beteiligten, wenn man sich so richtig bewusst auf diesen Zuhörprozess einlässt. Eine weitere Möglichkeit, um anderen Freude zu machen, ist eigentlich so naheliegend und jeder kennt es und trotzdem wird es viel zu selten gemacht. Und das ist einfach Komplimente zu machen. Ja, und zwar natürlich wieder Komplimente, die von Herzen kommen. Es macht überhaupt keinen Sinn, wenn man krampfhaft etwas sucht und irgendwie meint, man muss jetzt irgendwas sagen, weil der andere denkt, darüber würde er sich freuen. Das macht keinen Sinn. Es ist schon wichtig, dass diese Komplimente von Herzen ehrlich gemeint sind. Denn alles andere ist nur fade und Das Gegenüber spürt es in der Regel auch, wenn es nicht wirklich ernst gemeint ist. Ja, es ist also wichtig, dass wir definitiv hinter dem auch stehen, was wir sagen. Aber es ist doch nicht selten, zumindest kenne ich das bei mir, dass ich manchmal so denke, oh, das ist aber toll oder das gefällt mir gut oder wow, die Person sieht aber jetzt echt toll aus heute. Entweder in der Kleidung oder mit der Frisur oder was auch immer. Und viel zu selten sage ich das. Warum eigentlich? Ich weiß es manchmal selber nicht. Es ist wirklich komisch, dass man sich manchmal so schwer damit tut, einfach mal so positive Dinge rauszuhauen. Denn eigentlich wissen wir doch, dass das fast immer beim Gegenüber gut ankommt. Zum Beispiel, wenn man an der Kasse steht und sich wundert, wie schnell das gegangen ist, obwohl man doch eben noch an einer ganz langen Schlange stand, dann ist es doch auch schön, sowas einfach dem Kassierer oder der Kassiererin mal zu sagen. Denn letztendlich kann ich mir vorstellen, dass die sich auch einfach mal über etwas Positives freuen. Und ich glaube, vielleicht ist es sogar für die auch mal stressig, wenn sie sehen, dass da eine riesenlange Schlange steht und sie vielleicht schon angstförmlich haben vor genervten Kunden. Man weiß es doch nicht. Also von daher kann es doch einfach mal schön sein, wenn einem das auffällt, dass man es auch sagt. Na? Oder ich habe zum Beispiel auch mal erlebt, dass ich beim Joggen eine Frau gesehen habe, die hatte also ungelogen, das war eine so schöne rote Haarfarbe, das sah natürlich aus und es sah so richtig einfach, also wo ich sagte, wow, das ist, das hat mich einfach irgendwie von diesem Leuchten aus den Socken gehauen und das habe ich ihr dann auch einfach so zugerufen, dass sie, also das ist ja eine wahnsinnstolle tolle Haarfarbe, die sie haben und Das Strahlen hätte man sehen sollen von dieser Frau. Also die hat sich wirklich so über dieses Kompliment gefreut. Sie hat, glaube ich, auch einfach gemerkt, dass ich das wirklich echt ernst meine. Und so ist es eben. Ich meine, immer wenn wir etwas ernst meinen, wenn wir merken, dass einfach irgendwie doch etwas gerade super läuft dann äh, oder auch super ist einfach, Warum nicht häufiger sagen? Diese ganze, Dieses ganz, dieses ganze Gefühl, was da mitschwingt, das kommt rüber und das spürt man. Man selber fühlt sich ja auch immer gut, wenn man sowas tut und das kann nicht schaden. Genauso ist natürlich Mitgefühl zu zeigen und auch in wahres Interesse ist immer gut. Ne? Zum einen natürlich durchs Zuhören, was wir ja eben schon hatten, aber natürlich auch durch, manchmal auch durch Nachfragen ne, in einzelnen Momenten. Und wenn natürlich jemand traurig ist, dann geht es ihm auch in der Regel immer besser, wenn wir uns Zeit dafür zu ne- für nehmen, ja zum Beispiel einfach mal in den Arm zu nehmen. Ne? Also ich meine, trotz Zeiten von Corona, äh, manchmal muss man es dann vielleicht auch einfach sagen, ich nehme dich gerade in den Arm und knuddel dich, wenn ich dürfte oder wie auch immer. Ja, Und bei den eigenen Kindern auch so wichtig, immer sich wieder Zeit dafür zu nehmen, wirklich Mitgefühl zu zeigen, Und wahres Interesse für das, was diese Person wirklich interessiert. Also nicht nur zu gucken, was mich daran interessiert, was die andere Person erzählt oder was der anderen Person gerade passiert, sondern wirklich zu gucken, was ist mit der anderen Person. Das ist immer wieder ein ein Wahnsinnsunterschied, den das Ganze machen kann. Ja, und natürlich das Einfachste, was wir wirklich verschenken können, was wir vielleicht auch viel zu häufig machen, ist bewusst durch die Welt zu gehen mit einem Lächeln auf den Lippen. Ja, also wie oft ist es, dass ich ein Lächeln zurückbekomme von völlig wildfremden Menschen? Manche sagen dann sogar schon Hallo, nur weil ich sie freundlich anlächle. Und das kann man überall machen, egal ob man in den Bus steigt oder ob man beim Joggen ist oder zur Arbeit kommt. Selbst wenn es manchmal ein schwieriger Tag ist und man weiß, das könnte alles ein bisschen anstrengend heute werden, vielleicht ist gerade... Dann ein Lächeln gar nicht mal schlecht. Ja, und ich glaube, es ist dann auch nicht unbedingt erzwungen, wenn man sich bewusst überlegt, dass es wirklich etwas bringen kann, dass man wirklich auch denkt: Okay, es wirkt jetzt alles erstmal schwierig, aber es muss ja nicht wirklich im Endeffekt auch schwierig enden. Es kann doch sein, dass wir doch noch einen wunderbaren Tag erleben und nachher ganz erstaunt sind, was wir aus diesem Tag, von dem wir gar nicht viel erwartet haben, dann doch noch machen konnten. Ja, also, das ist wirklich etwas, was wir auch immer wieder ausprobieren sollten immer mal wieder zu lächeln und es bringt auch wirklich spaß ich sage es bringt wirklich spaß wenn ich so merke welche menschen ich damit alle zum lächeln bringen kann und ich finde auch da ist es total offensichtlich warum eben dieses geben und dieses sich um andere menschen zu kümmern eben selber so glücklich machen kann weil wir wirklich dadurch ähm, jemand anderen öffnen und eine Verbindung dann mit jemandem herstellen. Und genau diese Verbindung, die machen uns doch aus. Wir sind eben keine Einzelwesen auf dieser Welt. Wir haben alle irgendwie das Bedürfnis, uns zugehörig zu fühlen. Ja, und wenn du zum Beispiel Single bist, so wie ich, dann mach nicht den Fehler, dass du immer nur darüber nachdenkst, wie dein Traumpartner aussehen soll, sondern überleg doch einfach mal, wie du als Partner sein willst. Wie kannst du dich verschenken? Wie kannst du das Beste aus dir herausholen und was kannst du konkret geben in so einer Partnerschaft? Ich glaube, das ist manchmal einfach gut, sich darüber bewusst zu sein. Einfach mal zu gucken, ja Mensch, was ist denn das, was ich wirklich Schönes geben kann? Wie kann ich mich verschenken? Denn dieser Blickwinkel sorgt dafür, dass wir mehr auf das achten wiederum, was wir tun können. Und wenn wir zum Beispiel der merken, es ist bei uns noch einiges im Argen. Wir könnten zum Beispiel generell ein bisschen freundlicher durch die Welt laufen oder ein bisschen entspannter sein oder eben auch, ähm, ja, wenn wir vielleicht wirklich sagen, okay, ich fühle mich nicht fit in meinem Körper. Ja, was für den eigenen Körper tun? Das macht doch viel mehr Sinn, weil dann haben wir wieder mehr den Fokus auf das, was wir tun können. Also also das, was wirklich veränderungsfähig ist und weniger darauf, dass wir da irgendwo eine Illusion aufbauen von einem Menschen, der da kommen soll und an dem wir ganz viele Erwartungen haben. Ja? Also viel mehr zu gucken, was können wir tun, um uns so zu fühlen, dass wir automatisch die richtige Person in unser Leben ziehen. <lacht> ja und natürlich, was auch immer in so einer In so einer ganzen Abhandlung, sage ich jetzt mal, zum Thema geben und gönnen und sich mit anderen freuen und spenden und was auch immer, was alles dazu gehört. Also in diesen ganzen Bereich gehört natürlich auch immer ehrenamtliche Tätigkeit. Es ist tatsächlich so, dass bewiesen wurde, dass Menschen, die sich regelmäßig sozial engagieren, deutlich seltener Depressionen bekommen als Menschen, die das nicht tun. Ich glaube allerdings, dass auch hier wieder wichtig ist, dass das, was du tust, zu dir passen muss. Wenn du das Gefühl hast, du machst das jetzt wieder nur, weil es so sein muss, weil zum Beispiel deine ganzen Familienangehörigen das schon immer gemacht haben oder so, dann muss es vielleicht nicht unbedingt so wirkungsvoll sein. Wenn du aber selber komplett dahinter stehst und es etwas ist, wo du sagst, ja, das macht Sinn, da ist wirklich etwas, was ich selber total nachempfinden kann und hier äh, fühle ich mich wirklich, ja, wirkungsvoll und sinnvoll eingesetzt, dann ist es genau das Richtige. Und ehrenamtliche Tätigkeit kann wirklich sehr, sehr viel Spaß machen und deutlich natürlich auch von dem ablenken, womit man sich sonst in dieser Zeit beschäftigt hätte, was vielleicht nicht so erfreulich gewesen wäre. Ja, also da, ich selber habe zum Beispiel bei Amnesty International mal gearbeitet und das ähm, war eine wirklich schöne Zeit. Es hat viel, viel Freude gemacht, sich mit solchen Themen zu befassen, auch zu merken, was es so ähm, in anderen Ländern für Schicksale gibt, welche Menschen da, Dinge erleben, wo man wirklich die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sich gar nicht vorstellen kann, dass man wegen wegen der Lapalien, so wie sie zumindest in unserem Land hier ähm bezeichnet werden würden, ja zum Teil ins Gefängnis kommen, ja, weil sie bestimmte Aussagen getroffen haben und es gibt halt keine Meinungsfreiheit in vielen Ländern. Also das ist so erschütternd. Und wenn man dann mit sowas sich befasst, dann, ähm, dann ja, dann vergisst man deutlich seine eigenen Sorgen und hat natürlich mehr wieder den Fokus auf sinnvolles Tun und Das macht einfach definitiv glücklicher. Hm. Ja, und ob du das nun in einem richtigen Ehrenamt tust oder so wie eingangs erwähnt eben in deinem eigenen Beruf, dass du eben einfach guckst, wie kannst du da die Menschen um dich herum glücklicher machen. Kann ja auch sein, dass du einfach mal deinem Kollegen ein kleines Präsent völlig überraschend, ohne dass er Geburtstag hat, auf seinen Tisch legt. Oder dass du einem Kunden, der kommt, einfach ein nettes Kompliment machst, weil du wirklich denkst, Mensch, das ist einfach etwas, was ich mag. An dieser Person. Manchmal ist es auch nur eine Ausstrahlung oder ich habe zum Beispiel auch eine Kollegin, die die grüßt immer so freundlich, wenn man reinkommt. Also da freue ich mich immer schon richtig, wenn ich die sehe. Also das muss ich, ihr glaube ich, jetzt demnächst auch mal sagen. Das ist einfach wichtig. Ich glaube, damit können wir so viel, so, so viel erreichen. Ja, und warum funktioniert das Ganze nun? Also es erscheint ja irgendwie wie so eine Kette von Glück, die man in Gang setzt. Ne? Also der eine gibt Glück weiter oder irgendwie ein positives Gefühl oder man schenkt etwas oder manchmal ist es ja auch eben in Form von Geld. Geld ist ja dann eigentlich auch nur in dem wahrsten Sinne des Wortes die Währung, die etwas in dem Leben eines anderen erleichtern soll. Ja, und warum funktioniert das so gut? Naja, weil Fülle immer Fülle anzieht. Wenn wir uns großzügig zeigen, ja, und auch so handeln, dass wir eben uns nicht so viel Sorgen darum machen, was mit uns selber ist, sondern einfach mal sagen, nein, ich bin jetzt großzügig. Das lohnt sich auch. Und zwar diese großzügigen, großzügigkeiten nicht aus dem Aspekt heraus, dass ich dafür etwas erwarte, wiederzubekommen, sondern wirklich mit dem Gefühl von, ich gebe das gerne, weil ich weiß, es ist dort, wo ich es hingebe, gut aufgehoben. Ja dann ähm, entsteht so eine richtige Frequenz von Verbundenheit und auch Vertrauen. Ja, und das ist ja das, was ich eh immer in diesem Podcast ja immer wiederhole. Vertrauen ist das A und O. Wenn wir mehr Vertrauen haben, auch in unseren Zusammenhalt, in unserer Gesellschaft, dann könnten wir so, so viel mehr erreichen. Wenn wir mehr Mitgefühl haben und wenn wir mehr einfach immer wieder uns klar machen, dass wir alle miteinander verbunden sind. Ja, Das hat diese spirituelle Komponente, die ich auch immer wieder mit reinbringen möchte und an die ich auch definitiv glaube. Das Ganze funktioniert wesentlich besser, wenn wir alle nicht nur an uns selbst denken, sondern auch immer an unser Gegenüber. Denn wir sind auf irgendeine Art und Weise immer miteinander verbunden. Wenn ich jemandem etwas Schlechtes tue, dann geht es erstmal vielleicht ihm schlecht, aber langfristig betrachtet auch immer mir. Deswegen gehört zum Beispiel, glaube ich, auch zu diesem ganzen Aspekt des Gebens und ähm, auch Gönnens und mit, mit dem anderen Freuen, gehört zum Beispiel auch Vergebung dazu. Wenn du zum Beispiel mit jemandem noch im Streit bist oder im Clinch, Und ähm, du genau weißt, dass es dem anderen Entlastung verschaffen würde, wenn du auf ihn zugehst und ihm einfach mal sagst, Mensch, ähm, ich wollte dir nur mal sagen, das ist schon längst völlig in Ordnung. Ich habe dir schon längst vergeben. Auch das ist etwas, was du schenken kannst. Damit gibst du jemand anderem Freude. Und ich glaube, es gibt kaum ein ähm, entspannenderes, entlastenderes Gefühl, als zu merken, dass sich da wieder etwas erholt zwischen zwei Menschen, dass zwei Menschen wieder Frieden miteinander schließen. Frieden ist ja eh das Schönste, was man eigentlich wirklich haben kann, weil wenn jeder so ein bisschen mit sich selber im Frieden ist und dazu beiträgt, dass er mit allen Frieden schließt, mit denen er Frieden schließen kann, dann haben wir wirklich eine gute Basis, um richtig glücklich leben zu können. Ja, und deswegen sage ich dir ganz deutlich, es lohnt sich so sehr, mit diesen offenen Augen durchs Leben zu gehen, zu gucken, was kann ich dazu beitragen, was ist mein Part, nicht immer darauf zu gucken, was eben alles nicht gut läuft und was wovon ich überall enttäuscht bin, was ich eigentlich erwartet hätte. Und ich meine, klar, wir wissen das immer alle offiziell, aber trotzdem fallen wir wieder so oft hinein in dieses, eigentlich habe ich doch gedacht, dass das und das jetzt passiert oder warum sind zum Beispiel, ich nehme mal ein Beispiel von mir, warum sind die Kinder jetzt so aufmüpfig? Na? Und ich habe zum Beispiel heute morgen, was hat gut funktioniert. Ich hatte da so eine, so eine unruhige Truppe in meiner Klasse und ähm, da waren so, ich glaube, fünf von zwölf Kindern, die haben so richtig, waren einfach ein bisschen laut und haben immer wieder reingerufen, weil sie einfach nicht warten konnten, bis sie dran sind. Und dann habe ich angefangen, einfach die anderen sieben, die ganz friedlich und brav mitgearbeitet haben, dafür zu loben. Ich habe also diese, diese kleinen Störenfriede komplett ignoriert und habe die, die sieben anderen immer wieder gelobt. Und es war spannend, es war wirklich spannend, weil die anderen haben auf einmal auch angefangen, eher mitzumachen. Ich sag's euch, Leute, das ist der Fokus, der Fokus auf, den Fokus auf das zu setzen, was gut funktioniert. Komplimente zu machen, zu loben, zu sehen, was einfach gut ist in dieser Welt. Das kann, kann nie von Nachteil sein. Ich sag's. Ich sag's euch, ich sag's dir, wem auch immer. Ja, also. Ähm, freue dich mit dem, was um dir herum passiert, mit den Menschen, die gerade Gutes wieder, denen gerade Gutes widerfährt. Und wenn da gerade zu wenig Gutes ist, dann trag dazu bei, dass es mehr Gutes gibt. Das ist einfach der beste Glücksgarant, den du dir jederzeit sofort ähm, einfach ja zuführen kannst ganz aktiv ja das ist also kein keine ähm, kein großes Hexenwerk das geht eigentlich ziemlich einfach und ähm, ja und so einem Lächeln steht so ein Lächeln steht auch jedem Menschen ziemlich gut ja also das macht auch noch schöner das kommt noch dazu ja so das war's heute zum Thema Glück machen gönnen können und sich mit anderen Menschen freuen denn wenn wir das können Ja, dann ist unser Glück auch nicht mehr weit. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderbare, glückliche Zeit. Bis bald vielleicht wieder, wenn du vielleicht mal wieder Lust hast, reinzuhören. Ich ähm, freue mich natürlich auch immer, wenn du mal Feedback hinterlässt auf Instagram bei sinnig und stimmig. Denn ich würde natürlich so gern wissen, ob ein paar Impulse, die ich hier gebe, auch bei dir ankommen und vielleicht auch Früchte tragen. Oder vielleicht auch einfach mal dazu beigetragen haben, dass du jemand anderen glücklich gemacht hast. Davon würde ich total gerne erfahren. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst. Oder wenn du ihn abonnierst. Ja, ich bin heute eh sehr, sehr glücklich, muss ich sagen, weil ich habe jetzt meinen tausendsten Abonnenten gerade heute bekommen. Und ich muss sagen, ich bin schon sehr, sehr ähm, glücklich erstaunt, dass so viele Menschen Lust haben, mir zuzuhören. Ja, in diesem Sinne, ähm, alles, alles Liebe, bis bald und ja, auf gut Glück, (lacht) deine Marlene.